0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina. Arraiz, senhor. Bom gente. dia. Começar falando, então, sobre o PT tirando a neta de Arraiz da eleição para isolar, isolar o Ciro Gomes. É, a cúpula petista passa feito um trator por candidaturas próprias e acaba, então, atropelando a Marília Reis para garantir a neutralidade do PSB e evitar que fosse é, então com o Ciro Gomes. Muitas questões em volta disso, tem é, esse núcleo lá em, em Pernambuco e também lá em Belo Horizonte. Aliás, estamos lá em contato com o Jonatas Cotrim, que é repórter do Estadão é, em Minas Gerais, que vai falar também sobre a retirada de Márcio Lacerda da disputa. Bom dia, Jonatas.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Eliane. É, ontem, na, na tarde de ontem, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, passou a tarde inteira em reunião com o presidente, do, o presidente do PSB Nacional, Carlos Siqueira, e foi oferecido ao Márcio Lacerda a possibilidade dele ser governador, senador, na chapa do petista Fernando Pimentel, por conta aí desse acordo, em nível nacional entre PT e PSB. Uh, o Márcio ele era, é, era pré-candidato ao governo de Minas, mas já anunciou que não vai aceitar se candidatar como senador. No começo da noite, o Márcio Lacerda divulgou nota em que declarou que recebeu a notícia do acordo é, com indignação, perplexidade, revolta e desprezo. Na nota, o Lacerda também criticou o Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, dizendo que o que ele havia dado diversas declarações de que a eleição em Minas Gerais era uma prioridade do partido. O ex-prefeito de Belo Horizonte também usou as redes sociais para se manifestar. Em sua conta no Instagram, ele compartilhou parte da nota divulgada para a imprensa com uma foto que dizia não vamos desistir de Minas Gerais. Lacerda lembrou que já percorreu mais de 200 cidades mineiras com o objetivo de construir uma candidatura alternativa. Apesar do tom da nota, Márcio Lacerda deve tentar recorrer para manter a candidatura ao governo de Minas Gerais. A presidente do PT em Minas Gerais, Cida Jesus, comemorou o um acordo selado entre os partidos e disse que ainda espera contar com esse prefeito da capital mineira no Palanque de Fimentel. Para ela, Márcio Lacerda pode ajudar a impedir que o golpe chegue a Minas Gerais. O acordo selado entre PT e PSB foi um banho de água fria não só para Márcio Lacerda. De acordo com fontes, o MDB em Minas Gerais tinha conversas bastante adiantadas para a formação de uma coligação. A ideia era formar uma única candidatura de terceira via nas eleições para ir fazer frente à candidatura do PT com o Fernando Pimentel e do PSDB com o senador Antônio Anastasia.
1: Muito bem. Muito obrigada, Jonatas Cotrim, falando de Belo Horizonte. E a gente também tem notícias, então, do PT dando origens, ordens ao Diretório de Pernambuco para que retire a candidatura da vereadora Marília Raiz ao Governo do Estado, que foi às redes sociais, Eliane, falar da sua indignação. Vamos ouvir um trechinho.
2: Ao longo dos últimos meses,
0: nós enfrentamos diversos ataques especulativos contra a nossa candidatura. De que não haveria candidatura, de que o PT de Pernambuco seria usado como moeda de troca em negociações. Estão dizendo que já está batido o martelo, que já
1: houve uma negociação de gabinete que a executiva nacional do PT vai enquadrar Pernambuco, vai recomendar que Pernambuco tenha uma aliança. Nada disso
0: é verdade. Nós estamos firmes. Nós vamos, não vamos deixar que a esperança do povo de Pernambuco seja usada como moeda de troca. Vamos continuar defendendo o presidente Lula, denunciando
1: a prisão política que Lula está sofrendo, defender a liberdade de Lula, o direito de Lula ser candidato, e também aqui em Pernambuco, de que esse projeto do presidente Lula seja representado
0: por nós nessas eleições, que já está consagrado. O povo de Pernambuco quer.
1: Alinhamento nacional causando turbulências nos estados, né Eliane? Olha, e a Marília Raj... É, que estava indo muito bem, né?
0: ela foi a, o fenômeno dessa eleição lá em Pernambuco, ela passou vexame, né? ela passou vexame porque ela disse, não tem nada disso, ela negou é, categoricamente, só que a decisão é, do PT, do partido dela, estava numa resolução oficial, pública assinada. Então, era uma questão já é, selada, já... É, consolidada e a última a saber, a última a ter certeza, ou a cair a ficha, foi a própria interessada Marília Reis. Mas o PT é um partido muito curioso, porque é um partido forte, tem ramificação, tem história, mas está todo atrelado, todinho atrelado ao ex-presidente Lula preso em Curitiba. Então, todos esses movimentos do PT são de são orientados determinados de dentro de uma cela em Curitiba é de lá que uh, o, o ex-presidente Lula determinou desde o início não tem essa história de acordo com Ciro Gomes vamos fazer tudo para afastar o Ciro Gomes que está tentando tirar uma casquinha e entrar no rastro aí uh, dos problemas do PT para ser o uh, vamos dizer assim, o novo líder das esquerdas então, foi de lá que o, o Lula deu a ordem unida para vamos é, tratorar, vamos passar por cima de todo mundo para evitar que o PSB faça acordo com Ciro Gomes. Então, o Ciro Gomes tentou namorar o PT, mas aí namorava o PT, levava uma cutucada e cutucava também, mas depois voltava. E uma hora lisava o Lula, uma hora é, cutucava o Lula, muito errático, aí quando não deu certo, fui para o DEM. O DEM também foi, não foi. O Rodrigo Maia até gostava da ideia. E, no fim, o DEM fechou com o Geraldo Alckmin do PSDB. O Ciro ficou sozinho. O Ciro está sozinho nessa eleição é, com o PDT. É, nem se sabe como é que ele vai fazer para arranjar um vice na chapa dele. Será que vai ser uma chapa sangue, é, puro sangue? PDT, PDT? Agora, do outro lado, o, o Lula está sendo implacável, a gente já contou aqui, né? ele é, já determinou para rifar definitivamente as candidaturas do PT é, no Amazonas, no Ceará, é, no Piauí e no próprio Maranhão, coitadinho, onde os petistas lá é, lutaram 50 anos contra a candidatura do do, as candidaturas, né, a hegemonia dos sarneis Mas há 12 anos não tem nenhuma chance, não tem nem candidatura Por quê? Porque a prioridade do Lula é No Maranhão ficar bem com o PCdoB No Ceará é, fazer aliança com o MDB do Eunice Oliveira é, Enfim, é, vai por aí afora É Tudo pelas alianças e para evitar que o Ciro tivesse alianças. No fundo, no fundo, é isso. Agora, a Marília Raiz é uma guerreira, ela vai sair, é, vai sair. Ela não vai sair quietinha, não. O Márcio Lacerda, também, ex-prefeito de Belo Horizonte, é, do PSB, também não vai ficar quietinho nessa, 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 enfim, determinação aí do PT, não. O PT tratorando, Todo mundo, e não apenas decidindo o destino dele, como decidindo também o destino do PDT, do Ciro e, e uh, dos aliados. Agora vamos saber se PCdoB vai aderir ou não, porque o PCdoB lançou ontem a Manuela Dávida para
1: a presidência. É que você falou aí de é, lançar, né? de, de sair, eu achei que você ia determinar para onde ia a Marília Rais, ela ia se candidatar, por exemplo, a deputada estadual, federal, enfim, como é que ela ia se sair dessa, né? Para não sair tão por baixo.
0: Não, ela vai para a briga, ela é. vai para a convenção. E aí a gente lembra o seguinte, ela vai para convenção, vai bater chapa dentro da convenção do PT e pode ganhar. Aí eu me lembro da Luiziane Lins, é, do Ceará, foi. que o PT também fez a mesma coisa. O Lula disse, não, rifa essa Luiziane aí, que ninguém sabe o que que é, pra favorecer o PC do B. E aí a Luiziane disse, ah, é, tá bom. Foi pra convenção, ganhou, e ganhou a eleição. Foi. Né? Eu, na época, fui lá uh, em Fortaleza, entrevistá-la. Ela virou prefeita de Fortaleza, a revelia do Lula e a revelia uh, da cúpula do PT. Então, a Maria Reich, A boa é, lembrança, a Maria... essa, Olha a Marília Raj pode fazer a mesma coisa, né?
3: Hum. É. Só, eu vou para o próximo assunto, mas é que antes você falou do Maranhão, eu estava vendo até ontem uma foto lá da convenção do MDB no Maranhão, a renovação, né? Luciana <risos> Sarney, <risos> candidata ao governo, tem Edson Lobão, Sarney Filho, não... Mas passou. Super
0: renovação, né? Super é, renovação. É, né? já passou,
3: já passou. <risos> Vamos falar, por outro lado, você está falando da parte política envolvendo essa aproximação do PT com o PSB, mas no judiciário o cerco está se fechando, né? Contra a soltura até a candidatura do Lula.
0: Olha, nesses dois dias, porque a gente lembra que o judiciário, é, o fim do recesso foi ontem. Ontem voltou, voltaram as atividades do judiciário e do Supremo Tribunal Federal. E nesses dois dias, todo mundo saiu falando contra a soltura do Lula e contra a elegibilidade do Lula. Vou citar. Raquel Dodge, procuradora-geral da República, soltou um parecer até político, até eu achei bastante político, crítico ao Lula, dizendo que ele frustrou milhões de brasileiros e é, contra soltar o Lula, Raquel Dodge. Aí o ministro Luiz Fux, que ainda é presidente do TSE até o dia 14 é, e é ministro do Supremo, anteontem tinha falado genericamente, é, dizendo o seguinte, quem é ficha suja, quem foi condenado em segunda instância, é inelegível, ponto final. Ontem ele foi direto, é, ostensivamente contra o ex-presidente Lula, porque o Fux é, pegou um, um cidadão qualquer que entrou com uma ação aí, no caso do Lula, e é, o Fux disse que a inelegibilidade do Lula é, é uma decisão chapada, chapada quer dizer inquestionável, ele é inquestionável, inquestionavelmente inelegível. Né? Ah, e ontem também o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, defendeu claramente... Que o julgamento de soltar ou não soltar o Lula seja antes de 15 de agosto, seja agora, já rapidamente nesse mês. Para quê? Porque o fator Lula engessa o tabuleiro da eleição, é uma peça que não. Ela está ali e não pode estar tá ali. E as outras peças não têm como se mexer, não têm como traçar suas estratégias sem saber o que vai acontecer com o PT, que é um partido super relevante na eleição. O Lula está impedindo que a eleição avance e que o tabuleiro se mexa. Então, acho que agora existe uma confluência para decidir sobre soltar ou não o Lula e para decidir ele vai ser ou não Uh, candidato, e aí lembra que os advogados do Lula estão morrendo de medo né porque se o Supremo diz que ele é inelegível, não cabe mais uh, todo aquele processo que eles tinham traçado, a estratégia que eles tinham traçado na justiça eleitoral pelo óbvio de que o Supremo
1: está acima da justiça eleitoral Bom, muito bem, a gente continua ainda falando mais assuntos aqui com Eliane Cantanhede porque enfim, hoje está tá cheia a pauta aqui mas é, outro destaque é para a convenção do MDB, que lança Henrique Meirelles com a presença do personagem mais rejeitado da eleição, o presidente Michel Temer.
0: <risos> Exatamente. Hoje é a eleição do maior partido, né? O que tem uh, a presidência uh, do Senado, tem o maior número de governadores, ramificação, prefeitos e tal, governadores. e Enfim, o MDB é uma força, né? e lança o Henrique Meirelles. O MDB, ao longo da história pós-democracia, teve como candidatos o Ulisses Guimarães, que ficou, me parece, em quinto lugar, é, e teve o Orestes Quércia, que também não chegou nem perto do segundo turno. Depois disso, o, o MDB, agora MDB, né, ficou oscilando entre PT e PSDB hora com o PT, ora... Quem fosse ganhar ou quem ganhasse tinha o apoio do MDB. Dessa vez, o MDB vai solo, uh, segue aí uma trajetória de candidatura própria com Henrique Meirelles, ex-ministro da, da Fazenda, do presidente Michel Temer e ex-presidente do Banco Central, no governo, no governo, nos dois governos Lula. Mas o Henrique Meirelles tem uma super campanha azeitada, gente muito competente, eles têm discurso, a campanha está ótima. O problema é o candidato, que não saiu nunca de 1%. Eu diria, o candidato não ajuda, a campanha é ótima, mas o candidato não ajuda. E é, o MDB está completamente isolado, não fez é, coligação com ninguém, porque pelas pesquisas ninguém quer se coligar, ao partido do Temer, que é o presidente mais rejeitado da história pós-redemocratização. Mas todo o ritual será cumprido de lançamento de um candidato de 1% com o Temer, enfim. Tudo vai ser lançado, mas isso tem um efeito pequeno na eleição. O que se espera agora é, primeiro, se haverá defecções é, já no, no, no primeiro turno, e qual será o comportamento do MDB no segundo turno? É isso.
3: Isso aí. Eu vou aproveitar então, a gente já atualizando as notícias do Dias, vou continuar aqui com a convenção do MDB, porque já começou a convenção hoje. Com a Desde votação... às oito da manhã, né? Isso, é, com a votação dos delegados do partido. A expectativa de confirmação então, do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles como candidato à presidência depois de 24 anos. E foram registradas duas opções para a escolha dos MDBistas, uma é não ter candidato, que é a opção dos dissidentes, e a outra, lançar o ex-ministro na disputa com apoio de Michel Temer, a cúpula do partido. Serão 598 votos aptos a votar, dos mais de 400 convencionais, porque parte deles vota mais de uma vez, e a convenção, por enquanto, pelos relatos que chegam, está bem esvaziada. A maior presença de jornalistas e da equipe da organização do que de militantes e delegados do partido. Microfone aberto já para os discursos. pró ou contra o Meirelles. E a previsão é de que Michel Temer e Meirelles cheguem juntos por volta das 10 e meia da manhã.
0: Eu posso fazer um complementozinho rápido? Vamos lá. Vocês notaram que eu não citei... Uhum. Vice do Meirelles, Sim. porque ninguém nunca falou, todo mundo fala de 15 vices do Bolsonaro, de 10 vices do Alckmin, de um, de, é uma montoeira de vices. E ninguém fala de um único nome como <risos> vice do Meirelles. Então eu não falei nada, porque vai que ele chega lá com o nome pronto, e eu estou dizendo aqui que ele não tem vice. Vamos esperar para ver, mas certamente será alguém do MDB, né? E certamente será hoje? Não sei. É, não. é isso que eu não sei. Ninguém é. sabe de vice nenhum. Ninguém especulou sobre os vices do Merelles. Vai ser uma surpresa.
1: Ai, ai. Bom, falar sobre o eleitorado brasileiro, que tem sendo mais mulheres e idosos acima de 70 anos e menos jovens de 16 e 17 anos, além de registrar um aumento expressivo no número de cidadãos que vivem no exterior habilitados a votar, em comparação com o contingente das últimas eleições majoritárias em 2014. Esse raio-x do eleitorado brasileiro foi divulgado ontem pelo TSE. Então, tem esse crescimento do eleitorado feminino. Também, já a quantidade de jovens de 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo, aptos a comparecer às urnas, caiu 14% nesse mesmo período. e é, Levando em conta os jovens ali, realmente, até 21 anos, o número é bastante pequeno. A gente até, Eliane, conversou mais cedo com o Bruno Silva, que é cientista político do Voto Consciente, falando justamente sobre essa lacuna. Os candidatos têm se é, focado, endereçado os discursos, muito mais é essa, essa parcela é, da população de 45 a 59 anos. Mas não necessariamente as mulheres, né?
0: É, o... Eu achei nessa pesquisa duas coisas super importantes. A gente estava falando que o fator Lula é decisivo para os candidatos traçarem suas estratégias. Né? E esse perfil do eleitorado também, os, os candidatos têm que saber com quem que eles estão conversando, qual é a expectativa do eleitor em relação a eles. E a gente vê que é, quase 25%, ou seja, um quarto do eleitorado está na faixa dos 45 a 59 anos e 21% é, de 25 a 34 anos Então você tem é, quase metade do eleitorado ali Entre 45 e 50% Entre 25 e 59 anos O que, que significa isso em tempos de crise? Significa que é exatamente é, Esse é, universo eleitoral Ele se confunde com a força de trabalho do país né, são aquelas pessoas em idade de produzir, de, de ter trabalho, de ter renda é, e que estão no momento assim em que falta um trabalho, falta renda. Então a expectativa desse eleitorado de 25 a 59 anos é super importante. O que, que os candidatos estão dizendo para essa gente? Como é que vai ser a questão do emprego? Como é que vai ser a questão da renda? Como é que vai ser a questão dos planos de saúde para esse eleitorado? Outra coisa que eu achei muito muito interessante foi a divisão é, regional. É, por quê? Porque o Sudeste, sozinho, tem 43,38% dos votos. Né? imagina, o Sudeste com o Sul, que tem 14,53, daí vamos fazer uma continha rápida, 44, é, 58%, quase 60% do eleitorado brasileiro está concentrado no Sudeste e no Sul. Quer dizer, os candidatos vão ter que falar muito a linguagem é, do Sudeste e do Sul, e aí a gente... Pensa, uh, o maior eleitorado do país, São Paulo, 33 milhões de, de eleitores, uh, só 9, 9 milhões deles, aliás, só na capital de São Paulo. O segundo lugar, é Minas, terceiro Rio de Janeiro. Isso é uma potência. Agora, o Nordeste, que é um eleitorado é, quase cativo do PT, onde o PT sempre ganha, onde tem seus recordes de voto, tem é, um contingente bastante grande também, com 26,63%. Então, o Nordeste não pode ser descartado. Os, é, os outros dois, Norte e Nordeste, estão ali na faixa de 7, 7,5%. É, Norte e Centro-Oeste, e eles têm uma, um discurso muito nítido. O Centro-Oeste é muito agro negócio, agropecuária, então o eleitorado segue essa tendência. Já no Sudeste no Sul, é um discurso muito urbano, né? o discurso da segurança, da saúde, da educação é muito forte no Sudeste. E no Nordeste, você tem um discurso quase simbólico e emocional pela ligação que os eleitores do Nordeste têm com o mas, enfim, é, essa, esse perfil eu sugiro para as pessoas darem uma olhadinha, porque ali te diz muita coisa sobre como é, fazer uma campanha em 2018 no Brasil.
3: Muito bem. É uma pergunta de ouvintes aqui. Vou começar com uma que é mais cedo. A gente leu tudo aqui, mas eu vou resumir. É a do Alexandre Menes, Nosso ouvinte, ele, ele é nosso ouvinte tradicional. E ele diz o seguinte, ó. Não sou eleitor do Bolsonaro e acredito que jamais votaria nele, só que ele complementa. Há um bom tempo reparei que a Eliane tem algo contra o candidato, quando assisti o programa Roda Viva através do YouTube, achei realmente que os entrevistadores foram muito mal nos questionamentos, e ele ficou decepcionado com os argumentos, uh, ele diz aqui da Eliane, sobre o candidato, e tenho certeza do profissionalismo da Eliane, sou muito fã dela, mas acho que ela tem que superar esse momento de intolerância em relação ao Bolsonaro, então, por que você diz para o Alexandre Menes, que está nos ouvindo?
0: Oi, Alexandre, bem-vindo. Eu gosto muito desse tipo de pergunta porque... porque é o contraditório, né? Todo mundo tem direito de pensar, a eleição é o momento de é, contrapor ideias, visões de mundo. E aí eu queria lembrar para você o seguinte. Quando você elege alguém, você não elege alguém porque ele é bom de matemática ou porque ele é um ótimo economista. Você elege alguém também que tenha princípios. Né? Os princípios são fundamentais para a evolução dos povos, das nações. Né? O, e os princípios do Bolsonaro é, são... É, nas, no, no movimento contrário da sociedade, não apenas brasileira, mas no mundo, né, um mundo que é mais inclusão, um mundo que é mais generosidade, que é mais disposição em aceitar o diferente, o que não é o padrão. E o Bolsonaro vai na contramão dessas coisas e eu não, não tenho nada absolutamente nada contra o Bolsonaro. No outro dia, eu encontrei com um deputado no aeroporto, há algum tempo, é, conversamos naturalmente e tal, não tem nada, absolutamente nada contra a pessoa dele, acho que ele tem legitimidade, já que é deputado para ser é, candidato, mas... É, eu tenho o direito de ter a opinião de que as sociedades avançam para frente, não recuam para trás. E, além disso, o Bolsonaro ele tem um, um, um problema ele tem dois problemas graves enquanto candidato um é que você precisa apesar de trabalhar com princípios você precisa no momento principalmente no momento de crise mas num país complexo como o Brasil alguém que tenha é, capacidade de gestão que já tenha administrado que tenha equipes que tenha noções muito claras de economia de negociação política de noções de direito é, e eu não vejo nada disso no, no candidato Bolsonaro, que, além de tudo, tem um, um problema de origem. Ele faz um discurso todo e, at, e atrai multidões contra a política. E eu nunca consegui entender como que alguém está na política há um quarto de século, né, deputado a vários mandatos, né, se, aliás, sem apresentar projetos, sem participar de comissões, sem fazer discursos no plenário, mas ele está lá, 25 anos, no plenário. Um filho é candidato, o segundo é, é político e candidato agora, o segundo filho é político e candidato, o terceiro filho é político e candidato, e a ex-mulher era é, política. Eu não consigo entender como alguém diz que é Contra a política, e ele e a família inteira estão na política. Eu queria entender qual é a vantagem, qual é o interesse do candidato Bolsonaro estar na política. Então, não é uma coisa contra a pessoa do, do Bolsonaro, mas tudo o discurso
1: e o que ele representa. É isso,
0: viu, Alexandre?
1: Muito bom, muito bom esse debate. 9. E 29. O
2: caminho do bem. A
1: boa do dia. A boa do dia. O do bem. Olha, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arkden, voltou ao trabalho nesta quinta-feira após o fim das seis semanas da sua licença à maternidade. Em junho, a primeira premier deu à luz a sua primeira filha, Neve, e se tornou a segunda líder eleita no mundo a ter um bebê durante o mandato. Durante a pós-gravidez, ela se tornou um símbolo do progresso das mulheres em posições e cargos de liderança. E antes dela, apenas, apenas, a primeira-ministra do Paquistão, a Benazir Bhutto, havia dado à luz durante o seu governo em 1990. Tirou um trechinho do que ela falou nas redes sociais, se preparando já para a volta ao trabalho. Vamos ouvir. Obrigada as que estão Eu sempre multitasking and... oh feedback o bebezinho a no fundo mas ela falando que tá muito feliz pelas mensagens que ela está recebendo ao longo desses últimos tempos é, nem sempre as mensagens são é, boas né elogiando ela mas o fato é que ela tá se preparando ao trabalho está focada é, no trabalho, mesmo tendo o um bebezinho lá perto de casa, perto dela, se assim, nesse vídeo aparece o um bercinho ali próximo, ela que diz que é multitarefa, igual a todos os pais que já conheceu, viu Eliane?
0: <risos> Sabe que quando eu vi essa história, eu fiquei muito em dúvida, porque isso é, que a Jacinda está fazendo é muito condizente com a minha geração, não, que a gente tinha filho e amamentava às cinco da manhã, voltava correndo no almoço para amamentar mais um pouquinho, depois voltava, eu trabalhava na Veja, chegava em casa às vezes três e meia da manhã, ia correndo amamentar. E isso era bem da minha geração, mas a geração de hoje não é muito bem assim, não. A geração de hoje está é, menos, está é, mais voltada é, para os filhos, para os bebês. É, na hora da maternidade, até faz alguma pausa no trabalho. A Jacinda está mais identificada com a minha geração do que com as novas gerações.
1: É, e ficou seis semanas de licença maternidade, que é um período também curto né, para voltar ao trabalho... De qualquer forma, a gente não vê muitas notícias, como a gente tem aqui o fato histórico que dela ser a segunda, a, a segunda mulher no poder, né, eleita, que está tirando uma licença durante o mandato para ter um bebê, mas é um assunto que é bom que coloque em discussão alguns, alguns paradigmas né, né, que temos na política e também na relação entre homem e mulher. Super, super, até porque é o seguinte, a
0: gente lembra que, o, o, voltando ao Bolsonaro, ele disse que, ele admitiu que as mulheres deveriam ganhar menos, já que é, têm filhos, né? E não necessariamente, até porque é, o filho da Jacinda não é só da Jacinda, é um filho para o país dela e para a humanidade, né? A humanidade e os países, os estados, têm responsabilidade sobre os bebês, então, acho que mulher não tem que ganhar menos porque tem filho, não. Até porque, imagina, né? A competência não tem nada a ver com isso. E o filho, ela não está tendo para ela. Ela está tendo para o pra, enfim, futuro, né?
1: Que bom ter Liane Cantanhede aqui no Jornal Dourado. Volta amanhã, né? Até amanhã. É. Até amanhã. Bom dia. A partir das nove.